0: Off, tout le monde le dit, il faut y aller. Enfin, tout le monde pense qu'il faut y aller, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Personne n'y comprend rien, la définition, tout le monde peut le voir, il hein. faut aller sur Wikipédia, etc. Il n'y a pas un article qui définit le truc de la même manière. Et tout le monde se dit, oui, mais il y a de l'argent.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
2: Salut tout le monde et bienvenue, c'est le retour des éclaireurs du numérique, je crois que ça doit être la cinquième saison qu'on entame ensemble, autant dire que ça devient une histoire qui dure un tout petit peu. On a arrêté de compter le nombre d'épisodes depuis longtemps maintenant, on doit friser les... On ne doit pas être là entre 130 et 150, quelque chose comme ça. <rire> entre 130 et 150, dit Damien Douani, qui est toujours fidèle au poste, salut Damien. Bonjour. Fabrice Eppelboin, toujours ici également, salut Fabrice. Salut. Et pour ce numéro de rentrée, on accueille Emmanuel Parodi, salut Emmanuel.
0: Salut, salut Bertrand et tout le monde.
2: On est content de te retrouver, d'autant qu'on a fait pas mal de choses ensemble au niveau professionnel il y a des années et puis qu'on a fait aussi tous les quatre très régulièrement une émission de télé ensemble qui s'appelait le, le Grand Débat du Web. On s'est retrouvé quand même pas mal de fois sur le plateau et vous étiez dans le club des ronds de serviettes euh, tous les trois. C'est-à-dire ceux qui étaient très régulièrement sur ce plateau pendant deux ans. Donc, content de te retrouver, Emmanuel. Tu es le secrétaire général du Geste depuis euh, quasi 20 ans maintenant, 19 ans, j'ai regardé. Ça commence à... Là, donc, de toute façon, tu es associé au Geste à Vitam Eternam, je pense. Tu es un homme de médias, tu es analyste médias. Comment est-ce qu'on peut qualifier tes activités d'aujourd'hui ben, je bosse,
0: euh, moi je suis actionnaire de Frontline Media, qui est une boîte qui édite euh, des lettres spécialisées sur tout ce qui est transfo numérique des secteurs industriels, donc les modèles économiques des médias, de la pub, les fintechs, euh, le retail, euh, la santé aussi, la e-santé, et j'étais directeur de rédaction jusqu'au mois de juin, et là maintenant je travaille toujours pour eux et avec eux, et je suis lié, mais on va dire je suis analyste, voilà, je suis analyste média, je travaille euh, voilà, d'expertise, des formations, etc. sur tous les chamboulements des modèles économiques. Voilà, c'est ManMedia, les titres, ManMedia, ManFintech, c'est des publications vraiment pour les professionnels.
2: Et tu es de temps en temps un tweetos compulsif, pas autant que Fabrice, on est bien d'accord, mais assez compulsif. Et d'ailleurs, tu as été très compulsif pendant tes vacances <rire> vers mi-août avec un, un tweet qui t'a valu, une volée de bois vert d'un côté, et puis des, des interrogations, des commentaires, enfin plein de choses de l'autre, qui parlait du Web3. Fabrice et Damien, vous l'aviez lu, on s'est échangé tout de suite. On s'est dit, il oh bah y a un sujet, il faut qu'on l'invite à la retraite. Hein.
1: Oui, on, on, on a tout de suite vu le potentiel bésosphérique d'une pique contre le Web 3. <rire> ah oui, oui.
3: Là, là, il y avait un alignement de planètes. On est en vacances, il n'y a personne qui lit, sauf des gens qui ont, qui, qui, qui ont autre, rien d'autre à faire. Il y a un boulevard un énorme bear market, très important pour l'ambiance, un bear market de marché sur Fear. Exactement, et là d'un seul coup, bam, Emmanuel Parodi avec une bonne réputation tout ça qui balance le tweet troll, et bien sûr ça n'a pas raté.
0: Et vous avez remarqué que c'est jamais le tweet qu'on qu on imagine qui provoque le plus de réactions, donc là c'était plus anodin que ça, tu meurs, et effectivement je me suis pris, euh, voilà ça a réveillé tout
2: le monde, hein, le 2 août. Je vais vous le lire quand même. « Bon, j'avais prévu de consacrer du temps cet été à la compréhension des enjeux du Web 3. Problème, plus je lis la montagne de littérature sur le sujet... Plus je suis convaincu d'être face à un océan de bullshit, l'absence de recul de tout ce petit monde est phénoménale. Euh, dans le genre anodin, on fait mieux quand même, parce que là, tu savais d'entrer le jeu que tu allais t'en prendre
1: quand même. Ouais, tu cherchais un peu la merde. Ouais, alors tu vois, alors, mais alors tu vois, justement,
0: voilà, le, le, le truc, c'est que moi, professionnellement, le problème, le contexte, c'est quoi J'avais des publications spécialisées sur le domaine de la finance, sur les médias et la pub et autres... Et dans tous ces secteurs-là, moi le problème je ne me suis jamais vraiment exprimé sur le Web3 et tout ça, c'était pas trop mon truc. Mais professionnellement, le problème dans ces secteurs, c'est qu'en gros, il y a une sorte d'injonction dans tous ces secteurs pour dire, bah il faut investir, qu'est-ce que vous avez fait Donc dans tous les comex des grandes boîtes. <rire> il y a la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur les cryptos, qu'est-ce qu'il faut faire sur le métaverse, est-ce qu'on est sur le Web3, et, et, et ensuite ça descend, c'est-à-dire que les grosses boîtes secouent leurs agences de com, de pub, etc., et nous on arrive en bout de chaîne, puisqu'on est, euh, on va dire, spécialiste des sujets numériques, et, et, et si vous voulez, à la fois tout le monde est très sceptique, et à la fois tout le monde se demande ce qu'il faut faire, d'un point de vue investissement, professionnel, etc. Alors dans les fintech, qui sont évidemment les plus avancés, mais partout ailleurs, ça donne ensuite des initiatives de bullshit, d'opérations de, 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 un peu foireuses, de com', etc. Avec ce problème absolument incroyable quand on s'y penche, et en off, tout le monde le dit, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Enfin, tout le monde pense qu'il faut y aller, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est-à-dire que la défini personne n'y comprend rien, la définition... Tout le monde peut le voir, il hein. faut aller sur Wikipédia, etc. Il n'y a pas un article qui définit le truc de la même manière... Et tout le monde se dit, oui, mais il y a de l'argent. Gartner a évidemment pondu le truc disant qu'il y avait des milliards à la clé. Donc tous les comex donnent ordre, bon, ben, il faut y aller, qu'est-ce qu'on doit faire et, 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 et donc c'est comme des canards sans tête qui courent. Et d'un point de vue d'information journalistique, la question, elle est, mais comment on traite ce truc Qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est... Euh... Et pour moi, d'ailleurs, la leçon de l'histoire, c'est que ce truc, il est beaucoup plus politique que technologique. Mais bon, voilà, ça, c'est un autre sujet. En attendant, mon problème, c'était celui-là. comment, comment je me pose Je vais tout, je vais lire les trucs et je vais essayer de, de, de voir ce qu'on peut en sortir. Parce que sinon, c'est très compliqué d'avoir une stratégie et de se retrouver à conseiller ou à juger ce qui est en train d'être fait. Donc, c'était ça, mon problème de départ C'était euh, totalement rationnel et basique
3: surtout qu'il y a alors on est quand même des vieux de la vieille hein, tous ici autour de, de ce micro virtuel euh, surtout qu'il y a quand même cette crainte de se dire FOMO FOMO on va hein? peut-être passer à côté de quelque chose parce qu'on se rappelle internet ça ne marchera jamais bon voilà euh, les mondes virtuels il y a aussi du passif Second Life Second Life bah, finalement ça n'a pas
1: si mal marché que ça finalement mais euh, oui c'est profitable c'est pas, si, pas si catastrophique qu'on imagine voilà
3: mais on va dire que on a vu ça comme un truc ovniesque les réseaux sociaux ça marchera jamais. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit à l'époque, je me rappelle, non, mais les gens qui se parlent en ligne, tu sais, c'est un peu bizarre. Euh...
1: Et puis le, le Bitcoin, ça marchera jamais. Ça, on l'a eu énormément. C est, c est... Donc, c'est sûr que maintenant, s'ils regardent le Bitcoin, ils se disent, ouais, quand même, on est passé déjà à côté de quelque chose. Peut-être qu'il ne faut pas jouer au con. J'ai aussi croisé, moi, des, 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 des gens issus de comex et un peu paumés. Euh, parce qu'effectivement, cet amalgame qu'il y a entre le, à mon sens, l'amalgame qu'on a fait entre le métavers pour le packager avec la crypto et faire un tout marketé sous la ta, sur tableau 3, ça renforce la confusion totale. Déjà, que rien que la crypto tout seul, c'est quand même un gros morceau. Mais alors, rajouter le métavers et, et Mark Zuckerberg au milieu, c'est forcément indigeste et incompréhensible. Quoi. Mais incompréhensible. Alors que pris séparément, c'est pas inintéressant du tout. Et effectivement, c'est un potentiel énorme. Ah, c'est
0: très intéressant. C est, c est... Oui, oui. Non, il faut euh, attention dans la polémique. Euh, même si on peut ricaner, on peut, on peut rigoler. Évidemment, tout ça tient aussi sur le fait que d'un point de vue technologique, c'est passionnant et il va, il va en rester des choses. C'est-à-dire que pendant qu'on peut discuter des cryptos et des excès, le métaverse, etc. Moi, je le vois par exemple. mes, mes journalistes dans les fintech. Eux, d'ailleurs, ils aiment pas trop critiquer parce qu'ils bossent vraiment sur l'idée que le, le secteur industriel est en train petit, de faire le tri dans les technologies pour les utiliser dans le domaine de la finance. Et, et, et je suis persuadé que c'est ça qui va rester en termes de finances décentralisées, etc. Euh, il, il, va, il va rester des choses. Donc il y a une manière quand même d'aborder la question très sérieusement. Et d'un point de vue technologique, oui, c'est passionnant. Que et, et je pense que d'ailleurs la fascination, ça, ça joue énormément dans la fascination de tout le monde. Mais tu vois, quand tu disais le bitcoin, le bitcoin ça marche ou pas Mais c'est quoi ça marche T'as deux heures. heures. Qu'est-ce que ça veut dire Ça marche Alors que, alors que c'est purement spéculatif. Donc c'est ça le problème en fait.
1: Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis d'un comex, C'est très con. C'est que si vous aviez eu une ligne de, de crédit en Bitcoin il y a dix ans quand c'est sorti, aujourd'hui vous auriez suffisamment de réserves financières pour racheter quelque chose dans la Silicon Valley. Donc c'est simple.
2: Ouais, enfin, si t'as acheté il y a deux ans, aujourd'hui t'es mal quand même. Tu vois donc.
1: Non, si t'as acheté il y a deux ans, c'était trop tard il y a deux ans. C'était déjà le summer crypto. Mais, mais euh, expliquez pourquoi le Bitcoin ça marche à un financier, c'est aussi bête que oui. ça, euh, et c'est dommage parce que c'est bien plus que ça. Tu viens Mais de résumer. Euh, le métavers, bah, le, le métavers, ça marche parce que Marc Zuckerberg y va. Ça, ça marche plus du tout comme raison.
2: Ben surtout que maintenant, on a vu Horizon Média et que tout le monde a compris ce que c'était le métavers de, de Zuckerberg. Donc déjà, ça fait un peu plouf. Ah, après, il y en aura,
1: aura d'autres. Hein. Il y a quand même des nations tout entières qui se sont mis dans le métavers.
2: Mais il y en a plein de métavers aujourd'hui, en plus. Oui, enfin, le premier qui soit sorti, qui soit annoncé à, 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 avec fracas et grande trompette, Oui, et qui ne donne pas envie à un point... Un truc qu'on a déjà vu il y a 25 ans. Quoi. Donc, oui, je... mais justement, ce n'est pas le métavers.
0: C est, c est, tu vois, là aussi, ce n'est pas du métavers. C'est-à-dire que si tu prends la définition, autrement dit, l'ambition du truc, hein, qui est vraiment au-delà de l'aspect visuel, euh, 3D, monde virtuel, etc., toute la question, et ça, ça nous mène au Web3, c'est comment tout ça derrière, ce n'est pas un jeu, c'est-à-dire que derrière, c'est la possibilité de transférer dans ces univers-là tout ce qui est transaction tout ce qui est relation interpersonnelle etc avec les notions de propriété et autres donc on a, on l'a on un petit peu reniflé à l'époque de Second live donc on voit très bien où ça va mais actuellement tout ce qu'on comme il faut bien montrer les choses tout ce qu'on montre, ne correspond pas du tout, n'est pas à la hauteur de, de la définition du métavers, D'où l'ambiguïté, c'est-à-dire les mecs sont en train de, de confondre les jeux vidéo, les trucs, peut-être qu'il y a de l'interactivité, et ça donne le n'importe quoi. Et, et le métavers, euh, moi, moi je pense qu'industriellement, y a, y a, tout le monde fait le pari de long terme. C'est pour ça que le métavers, pareil, il en restera quelque chose, c'est qu'avec la situation, on parle de la canicule, les problèmes énergétiques, les transports vont devenir coûteux. Donc je pense qu'il y a cette idée sous-jacente que les loisirs et même une grosse partie de la vie et de l'interaction des gens sur le très long terme va se faire en mode confiné. Et c'est tout ce qu'on a vu en deux ans. Et je pense que ce qui soutient l'idée que le métavers est un truc qui, qui peut rester et qui a une signification sur le long terme, c'est ça. C'est de se dire, sur le long terme, les gens n'ont plus les moyens de, de se déplacer. Et donc, la vie sociale va se construire en ligne, ce qu'on voit déjà. Et donc, le, le, le fond de tarte, le fond de tarte sociologique, je dirais, c'est ça.
3: On va dire que c'est pour ça que ça interpelle, on va dire.
0: On peut pas ne pas s'y intéresser euh, quand on est industriel ou qu'on vend des produits, etc. Donc... Euh, tout se tient un, un petit peu. Après, le délire technologique de l'indépendance de, 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 de la décentralisation, je pense que ça, c'est voilà, ça le, le, le Web3. Là, on touche au dur de l'infrastructure du Web3. Oui, Mais le métavers, ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas ce qu'on voit actuellement.
1: Et c'est encore moins décentralisé. -à -dire, mis à part les, les, les modèles de propriété et de paiement qui peuvent reprocher sur des, des technos décentralisés, le métavers, c'est l'ultra-centralisation face Facebook, Amazon. Et, et oui. vu les investissements à foutre là-dedans, ce n'est pas prêt de changer. Je ne vois pas très bien l'approche décentralisée qui va pouvoir surpasser Wall Street en termes de financement.
0: Alors, si j'ai bien compris, il laisse penser que comme il y aura de l'interconnectivité entre les métavers, etc., c'est l'idée qui leur permet de faire croire que ça ne sera pas centralisé.
1: Non, mais, mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. On sait très bien qu'avec des tels niveaux d'investissement et sur des promesses qu'ils ont déjà faites à l'époque de Facebook, c'est du pipeau. Ça sera... C'est la continuité de la, de la centralisation, le métavers. Alors que la crypto, là, il y a des potentiels pour faire toute autre chose.
3: Alors justement, oui, bien sûr, les, les métavers, etc. Euh, D'abord, c'est le, le côté shiny euh, des choses, parce qu'il fallait bien vendre le concept. Hein, euh, il fallait bien que euh, Mark Zuckerberg trouve un, un relais de croissance pour, pour Facebook. Euh, et puis, il euh, y a aussi cette notion de d'interopérabilité auquel je ne crois pas, euh, parce qu'il faudra encore que les mecs veuillent qu'il y ait une interopérabilité, et donc il y a un standard, et aujourd'hui, ce n'est pas gagné. Euh, et puis les mecs n'ont qu'une seule envie, c'est de recréer un wall garden, donc des, 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 jardins, des jardins fermés. Par contre, alors, pour revenir à ce que tu disais Emmanuel, qu'est-ce qui a déclenché quand même ce truc de dire qu'il y a beaucoup de bullshit C'est qu'en gros, tu dis, on mélange beaucoup de choses, il euh, y, y a pris séparément, comme tu le disais, il y a des choses qui sont quand même intéressantes, euh, c'est bullshit au sens, c'est de la connerie, euh, j'y crois pas, ou c'est genre... Euh, en fait, personne ne sait où on va et peut-être qu'on peut assumer le fait de dire qu'on ne sait pas où on va.
0: Non, mais je pense que c est, c est, pour moi, c'est comme un échiquier où il y a différentes pièces qui sont en jeu et il y a quelqu'un qui a mis un mot au-dessus de tout ça. Mais tu vois, comme comme on creuse, euh, je pense que le truc qui est enfin qui est solide, euh, quand j'ai regardé toutes les définitions du Web3, je pense que maintenant, avec le recul, euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment du côté euh, de l'utilisation de la blockchain, des technologies décentralisées, de, de, des crypto-monnaies, que le cœur, euh, le cœur de l'idée du Web3 se, se, se dessine. Simplement, il faut juste penser que c'est pas l'aspect crypto-monnaie et financiarisation. J'ai vu des gens qui disaient c'est la financiarisation du Web. C'est vrai. Moi, je dirais plutôt c'est le côté c'est le transactionnel, c'est l'idée que tout le monde est maître de ses données, tout, tout peut devenir transaction, tout ce que tu fais est traçable, mesurable, tu peux mettre un prix et tu peux mettre une valeur, et la monnaie, et la monnaie vient, vient se rajouter là-dessus. » Bon. Mais ça, c'est l'infrastructure.
1: Ça, tu es dans une logique euh, client-centric, customer-centric. Et, et l'une des caractéristiques, j'ai oublié le terme Web3 que j'aime pas, mais de, de la crypto, c'est que euh, c'est plus du client-centric, c'est du money-centric. D'où le Web de, de l'argent, d'où euh, la monétisation de tout, qui n'est pas forcément non plus une bonne façon d'apprendre des trucs. Mais il y a, y a un, un changement de, euh, de centralité tout en étant décentralisé. La centralité effectivement sur la monnaie ou le token au sens le plus large possible. Et ça va bien au-delà de la monnaie. Ouais mais t'as dit où justement, voilà. Toi, toi en tant que possesseur de tout ça, tu n'es qu'un un propriétaire de, de wallet dans un coin. Tu n'es pas du tout central au système. C'est vraiment le token qui est central. Voilà mais ce que je veux dire c'est que la
0: question de la monnaie est en train de tout aspirer parce qu'en fait les enjeux sont là et que personne n'a rien à foutre.
1: D'autant plus qu'effectivement il, il y a une connexion avec la vraie monnaie. Derrière les cryptos c'est une question
0: de spéculation, etc. Mais... J'essaie d'être quand même faire avec ceux qui qui, qui essayent de bâtir la cathédrale. Euh, on est dans une logique euh, plus de de, de transactionnelle, c'est-à-dire la possibilité de le faire. Et le fait qu'il y ait de la valeur et de l'argent est une surcouche. Et on est d'accord qu'elle est en train de tout aspirer, mais au départ, c'est cette idée que on essaie d'empêcher de, 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 technologiquement que se reconstitue les Wall Gardens comme tu disais. Mais c'est là que c'est le bullshit, c'est qu'effectivement, tout le monde voit des, des... mais et, mais que derrière. Il y a un vrai projet. Moi, c'est pour ça que je... ma lecture, c'est celle-là, qui n'est pas forcément celle de mes journalistes, par exemple, qui vont s'intéresser à l'usage des technologies. C'est que moi, derrière tout ça, je pense qu'au final, euh, c'est très politique, dans le sens que c'est un projet libertarien, avec cette idée que... Euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les gens qui arrivent dans ces projets-là en se disant, en étant des déçus de gauche, que finalement, la manipulation de la monnaie euh, provoque le, le mal. Et euh, les gens de droite aux États-Unis, très alors libertariens au sens américain, pour qui euh, il faut vraiment s'affranchir du pouvoir central, etc. Oui, Tout ça fait Politiquement, c'est vrai euh, que c'est euh, exotique. C'est incroyable. Mais je pense que quand tu t'es débarrassé de toutes les questions technologiques et tu discutes avec les gens en termes de motivation, qu'on leur dit « Mais pourquoi vous y croyez ?», etc. Ce qui reste, c'est ça. Et ça, ça me frappe. C'est-à-dire de se dire qu'au final, c'est un projet politique. Et alors le problème, c'est là que si tu as les cryptos, et que le problème des cryptos, c'est que c'est de la pure spéculation et qu'actuellement, t'en n'en fais rien, contrairement à ce que certains essayent désespérément de dire... Il faut donc un véhicule. C'est-à-dire que le problème financier de ce, de, de ce secteur, c'est que comme on n'arrête pas de dire euh, « ça coûte cher à produire et il n'y a pas d'usage », il faut tr désespérément trouver des usages. Et c'est là que le métaverse est le, métaverse le
1: véhicule qui permettrait de donner. De... Voilà.
3: Il, il y a quand même les NFT au milieu. C'est en fait bien sûr qu'ils sont oui. intimement liés et adossés à tout ce système. Non,
1: non, mais c'est vrai que les NFT, c'est le chaînon manquant entre le, le et... c est, c est entre le métavers et... C'est ce qui fait un chaînon entre le métavers et la crypto. Voilà.
3: Genre. C'est le chaînon manquant. Et c'est le chaînon manquant qui est en train de démocratiser quelque part euh, le, le système. Ce que je veux dire par là, c'est que crypto, enfin, blockchain, moi, ça fait des années que j'en entends parler. Et les gens te disent, super, on peut faire un système de vote, par exemple, des choses comme ça, par exemple. Enfin, des, des trucs qui ont l'air intelligents, mais ça ne prend pas. Euh, tu as le métavers qui est la vision, effectivement, shiny. Et euh, tu le disais tout à l'heure, qui, euh, qui, que, que, enfin, que vend Mark Zuckerberg, Ward. Et là, il y, y a plein de vendeurs de pioches qui se disent, c'est génial, on peut y aller. Mais je pense que la clé, elle est entre les deux. Et la clé, c'est le NFT qui, il euh, y a eu un, un vent d'adoption assez fort. Alors certes, bien sûr, sur des publics assez particuliers, mais c'est intéressant. Des publics qui relient des gens qui ont des intérêts financiers, par exemple l'art, domaine de l'art, mais ça peut être aussi des créateurs qui se disent bah eh tiens euh, c'est l'occasion pour moi de peut-être de reprendre la main sur certaines de mes créations et peut-être de les monétiser complètement. Mais
1: On voit apparaître des guildes dans le monde du développeur, des vraies guildes qui clairement posent un modèle où ils ont leur propre Exactement. monnaie. Et ça c'est un truc d'avenir en termes de recomposition tu as, de la tu... société. Moi je, je,
3: je discute avec pas mal de DJ euh, et Bertrand d'ailleurs tu en avais interviewé hein, dans le cas des, des éclairs du numérique, et, et qui t'explique justement que c'est un moyen peut-être pour eux de revoir différemment les choses, de s'affranchir des majors ou d'une manière différente de, de, de travailler de monétiser leur travail et donc il y a quelque chose qui se crée à cet endroit à mon avis, et c'est là qu'il y a une connexion intéressante et le NFT à mon avis a été vu un peu comme un gadget où il est mieux hein, il est mis à toutes les sauces actuellement, hein, franchement quand je vois que les mecs euh, Starbucks te disent super un
1: peu, un, un peu moins de, de, depuis le crash ouais mais, les, mais, quand, mais tu quand tu quand vois que Starbucks... C est, c est... C est... ça reste Bugs
3: t'explique qu'ils vont mettre du NFT dans leur bond de... pas de réduction, mais on va dire de, de fidélité, voilà, de fidélité, pardon, euh, etc. Boah, tu vois pas trop le truc, enfin, tu lis le communiqué de presse, tu dis, ok, les mecs, euh, comme tu disais tout à l'heure, Emmanuel... Euh,
1: ah, C'est des bien. mecs qui achètent la revue d'Emmanuel et qui essayent de se creuser la tête pour trouver <rire> une bonne idée au, au, au COMEX.
3: Il <rire> y a un COMEX qui a dit, les gars, regardez ce qui est écrit dans le truc d'Emmanuel, donc les gars vont me trouver quelque chose. Les non, non, il y, y a une agence de
1: com à la con qui a pondu un truc idiot parce oui. que pas quoi faire.
3: Mais il y a un truc intéressant qui se passe, je pense, sur le, sur le, le NFT, dont on n'avait pas encore parlé jusqu'à présent. Et il y a peut-être quelque chose qui, qui est la vraie clé du Web3, au-delà de l'aspect euh, purement après, comme tu dis, gaming, Emmanuel, de, du, où tout le monde essaie de se rassurer en faisant des jeux avec monsieur propre. Euh, bonjour. Bah,
0: bah, pour moi, le, le NFT, au-delà des spéculations qu'il y a eu dans un contexte de métaverse, c'est créer l'illusion de la propriété sur, euh, sur des objets virtuels, etc., et créer un, et, et, et créer un sentiment de rareté. Hein.
1: C'est pas, pas une illusion. Il y a, y a une base technique, hein, c'est important. Oui, oui, oui. Il oui. y a une base technique. C'est important de le rappeler. Il hein. y a effectivement une illusion sur laquelle jouent les marketeurs, mais il y a une vraie base technique pour la rareté et pour la propriété, et c'est euh, une innovation absolument incroyable. Pour, pour nous qui sommes dans le numérique depuis toujours, jusqu'ici, on vivait dans Uber où tu copies coller tu dupliques et c'est fini. Alors assez... t'as raison,
0: c'est pour ça que c'est pour ça que je fais la distinction si tu veux entre le fait qu'une fois, qu si tu prends les technologies, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on peut les utiliser dans des contextes différents. Et c'est là que dans les fintech, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui avancent au-delà du buzz. Il y a des choses qui sont en train d'avancer et qui, qui resteront, même si l'usage j'ai peur quand même que ce soit au service de, de, de la spéculation financière. Mais à partir du moment où il faut le mettre en musique, c'est là qu'il y a le métaverse. Sinon, tu restes dans la théorie, tu restes dans des, des objets technologiques qui se baladent. Le métaverse, c'est il, il il est, il, une forme de
1: véhicule pour mettre tout ça en musique. Et, et là... là... Là encore, je me permets de compléter. Il euh, y, y a un autre domaine qui est assez mûr Bouillonnant et avec beaucoup de conneries aussi, c'est la finance décentralisée. Et moi qui viens, comme vous le savez, de la gauche et en arrivant avec malgré tout toujours des préjugés de gauche dans le monde de, de, de la crypto, j'y ai croisé tout un tas de gens qui, effectivement, partent d'un principe bébête sans connaître grand-chose au final à l'économie que le capital c'est mal et que les détenteurs de capital c'est mal et que du coup, un univers qui te propose de supprimer les banques c'est forcément bien. Voilà. Et qui se retrouvent effectivement dans un univers où ils ont supprimé les banques, mais ils s'aperçoivent que les banques, la banque c'est un putain de métier et que euh, le banquier il va placer de l'argent dans tous les sens et, et que du coup bah, comme il n'y a pas de banque c'est à toi de le faire et c'est ça la DeFi et ça force ces gens là à regarder en face ce qu'est réellement l'économie à haut niveau, hein, au niveau des traders <rire> bah oui. euh, parce que tout d'un coup bah, si tu ne veux pas de banque tu fais ça euh, sinon tu gardes tes sous dans un coin et tu subis la dévaluation euh, et, et, et c'est super intéressant parce que ça amène dans des réflexions autour de la finance des gens qui sont issus de milieux qui n'auraient jamais réfléchi à la finance autrement et ça, ça donne des trucs intéressants à ce stade il enfin, y, y, y a des choses qui sont très construites je pense que l'un de mes projets préférés c'est le, le DAI parce qu'il repose sur une DAO qui est un modèle de gouvernance propre à la blockchain et que ça marche et qui produit une stablecoin qui est l'une des, des, des licornes de, du monde de la DeFi euh, et il y a des choses qui débarquent comme ça qui sont nées totalement à l'extérieur du milieu de la finance et qui sont des outils financiers qui laissent quand même entrevoir des choses super mmh, intéressantes je suis et c'est le seule chose en dehors du métavers qui, qui produit quelque chose de, de tangible. Enfin, encore tangible, le métavers, c'est très discutable à ce stade. Après, il y a beaucoup, beaucoup de blabla. Quoi. Non, mais je, je, voilà, je suis
0: d'accord avec ça. C'est là qu'il faut regarder, en fait. Mais c'est moins sexy, hein. on est d'accord, c'est moins sexy.
2: J'aimerais bien qu'on passe ça sur un plan un peu global et philosophique, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on, on est des vieux de la vieille du web, on connaît euh, le, le côté libertarien potentiel du web au départ. Les gens pensaient que ça allait changer le monde dans le bon sens et que le web ne serait pas cette gros, ce gros ou petit marchand. Il n'est pas que ça, mais qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, il y a une forme de déception. Le, la blockchain, tout le monde a vu, en tout cas les premiers qui ont vu arriver ça, se sont dit il se passe un truc, c'est la désintermédiation, la possibilité de créer de nouvelles sociétés... Il y a un bouquin qui sort là-dessus encore, il y en a plein d'ailleurs, prochainement. Et on s'est dit, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment changer le monde, désintermédier une fois de plus tout ce qui se passe. Et boum, arrivent les cryptos et on voit bien qu'arrivent là-dedans tout un tas de gens qui sont là juste pour faire du fric, en fait, et qui l'esprit même de la blockchain, ça ne marche pas. Tout d'un coup, on fait rencontrer la blockchain avec le web et on se dit, ça sent un tout petit peu mauvais, dans le sens où, en fait, on voit deux trucs qui ont été un petit peu dé dénaturés, qui arrivent ensemble. Et tout ça dans un univers virtuel, l'idée intellectuellement pour le Monsieur Tout-le-Monde par Mark Zuckerberg qui est quand même le type le plus pourri de l'espace, on se dit si on met dans le, le métaverse un web dénaturé avec une blockchain dénaturée, ça va donner quoi Un nouvel univers marchand dans lequel les mecs vont pouvoir se surgaver en nous manipulant, c'est ça, ça me rappelle la phrase sur la, la politique, la politique c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu la merde mais pas trop, ben, le web 3 il y a cette odeur là euh, diffuse qui est, qui est dans l'air un tout petit peu.
1: — Juste petit complément au niveau sciences politiques, euh, oui, libertariens, sans aucun doute. Il y a une autre force politique en, en, en jeu qu'il ne faudrait pas oublier, c'est la crypto-anarchie, qui n'est pas le... c'est autre oui, chose. — Et, et c'est complètement euh, consanguin de tout ça. Donc il y, a, il y a deux forces politiques nouvelles et qui n'existent pas dans le champ politique habituel qui, qui sont à l'œuvre, là, hein. pas, pas juste les libertariens.
0: — Je partage à la fois ce que tu dis et à la fois, moi, ma théorie, c'est qu'on vit euh, en France depuis quelques années... Un phénomène, effectivement, d'émergence de mouvements libertariens qui ne sont pas représentés politiquement. Donc quand tu dis crypto-anarchiste, euh, crypto j'ai peur que, si tu veux, tout ça se réveille libertarien à un moment ou à un autre. Simplement, le terme libertarien, c'est pas comme aux États-Unis. On parle pas, on part pas, des mêmes, on part pas des mêmes présupposés idéologiques. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas de représentation. Mais je pense que la combinaison, ce qui me frappe... Est, on sort de deux ans de, 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 de pandémie qui, ont, qui ont qui pour moi, m'ont vraiment choqué là-dessus. C'est que la gauche a des arguments de liberté individuelle qui, qui sont typiquement les fondements euh, des libertariens. Donc, pour moi, on est dans une phase de transition où ces gens qui ont des valeurs de gauche, mais qui découvrent ces questions de liberté individuelle, et que finalement, après un combat pendant 50 ans contre l'État qui ne tout et tout, ils ne le savent pas encore, ils vont se réveiller un matin avec 80% d'idéologie libertarienne. Et je pense que c'est ça qui est en gestation en Europe. Euh, et c'est nouveau, parce que ça correspond pas euh, à la fois aux organisations politiques et à la, à la pensée. Donc, euh, ce qui manquait jusque-là, c'est l'argent. Et moi, mon point, c'est que les cryptos ont donné le pacte du diable, c'est que l'argent est là pour financer ces idées-là. Et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui, euh, qui fait que c'est plus simplement du délire idéologique, euh, enfin, aussi sympathique qu'il puisse être, euh, c'est qu'il y a vraiment des enjeux financiers maintenant.
3: Pour revenir à la question, de, de, enfin, le point de, de Bertrand, ce que
2: tu dis, Bertrand, en gros, c'est on a la sensation qu'on va encore nous la faire à l'envers. Bah, clairement, oui. Enfin, non, je veux dire, on a la sensation que c'est possible, en tout cas, et que derrière ce flou artistique se cache quand même une volonté de retrouver un nouvel Eldorado, un nouvel océan bleu, pour Faire de la, de la thune, c'est un peu ça l'idée quand même. Hein. Moi, très sincèrement, oui, je pense que oui. Euh, si on met de
3: côté hein, le, tout ce qu'on vient de se raconter sur les fondamentaux qui peuvent être très vertueux, ou tout au moins qui sont intéressants d'un point de vue technique, d'un point de vue philosophique, et après les questions qui peuvent aller euh, d'un point de vue politique, euh, oui, on a là quand même la sensation. Et il n'y a pas de hasard si c'est Marc Zuckerberg qui a lancé le, le qui a sifflé, on va dire, le début de la, de, de la rencontre. Euh, on a la sensation de se dire, ok, euh, les, grands, les, grands, les grands acteurs, les GAFAM notamment, et notamment ceux qui sont plutôt orientés sur. Sociaux. Réseaux sociaux. Vous constaterez d'ailleurs que Apple et Google sont beaucoup en retrait sur le sujet. Hein. Euh, et aussi Amazon. Euh, le, les grands acteurs donc, qui sont sur la, la dimension sociale se disent, ok, on va, on va utiliser le, le métavers parce que c'est à la mode et qu'on va utiliser cet argument parce que c'est le mode du Web 3. Mais oui, tu sens bien qu'il va y avoir euh, sincèrement une... Une manière de le faire un peu à l'envers, très très commercial, euh, alors que j'ai l'impression que d'autres acteurs, typiquement Google, eux, sont en train de beaucoup investir et de se positionner plutôt sur les aspects blockchain et crypto. Euh, D'ailleurs, ils rachètent des boîtes à tour de bras.
0: Alors, il y a des gens qui disent que le, le, tu vois, le, le, le métavers est une invention pour faire diversion, etc., euh, moi, j moi, je crois pas, je pense qu'il y a une logique, il faut comprendre la, la logique. Tu parlais tout à l'heure des Wall garden Si tu te mets du point de vue d'un Facebook ou de ces boîtes-là, elles sont allées au bout d'un certain modèle et elles voient qu'elles sont coincées sur un terrain juridique par les questions de consentement, etc. Parce que c'est quand même chaud, hein, en ce moment. Et je pense que si tu raisonnes à la place de Zuckerberg, qu'on que, qu trouve ça euh, loufoque ou autre, c'est un autre sujet, mais de se dire quel est le... Quelle est la troisième étape pour sortir des choses sur lesquelles je suis cornerisé en ce moment C'est de se dire mais finalement, il y a une chose que j'ai compris, c'est que si je maîtrise mon environnement totalement, et c'est pour ça que c'est un wall garden, et tout le monde en ce moment est arrive à la conclusion qu'il faut faire des wall garden, pour des raisons juridiques. C'est-à-dire que le seul moyen de sortir du risque financier et juridique, c'est d'obtenir le consentement des utilisateurs et de les amener dans un monde fermé où toutes les conditions de fonctionnement – et c'est ça, Facebook – c'est c'est le par exemple la personnalisation si je fais de la personnalisation moi sur mon site web pour des raisons publicitaires euh, je vais coincer parce qu'il faut il faut l'autorisation euh, sur la question publicitaire si je dis que la personnalisation c'est le cœur de mon système et c'est ça Facebook je peux rétorquer c'est ça la défense de Facebook que c'est une condition d'adhésion au, au réseau d'accepter euh, l'utilisation de la data pour la personnalisation. Et c'est la position de Facebook. Si tu l'étends à un niveau industriel, eh ben, tu te dis, ben, je suis coincé sur les questions de monnaie, j'aimerais bien avoir... Si, si j'étends ça, je crée un monde virtuel, je contrôle tout ce qui se fait à l'intérieur et... Et le point fondamental, c'est que juridiquement, les gens qui sont à l'intérieur, ils m'ont donné leur consentement. Et ensuite, j'ai plus qu'à réguler euh, ce qu'on fait de leur data, etc. Avec la petite musique que moi, parce que tu disais, je suis secrétaire général du geste, j'ai participé euh, à la fois au lobbying et aux grandes discussions sur les cookies et autres, il y a toujours eu une petite musique qui n'est pas majoritaire en France, qui était de dire sur la question du consentement, et si les gens étaient propriétaires, et c'est typiquement les libertariens, et si les gens étaient propriétaires de leurs données. C'est-à-dire qu'actuellement... Tu ne peux pas céder tes données, la propriété de tes données en France. C'est illégal. C'est pour ça que ça... Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est pour ça que les histoires de paywall, de, de cookiewall et tout ça, euh, ça, ça, ça coinçait. C'est que tu ne peux pas, même si tu le voulais, euh, donner la propriété de tes données, de tes données personnelles. Mais les libertariens disaient, mais si les gens étaient propriétaires, si on acceptait juridiquement qu'ils sont propriétaires de leurs données, à ce moment-là... On peut développer un système où les gens sont euh, bah, à nous de les convaincre, mais euh, ils sont libres et ils mettent un prix là-dessus. Je vais donc payer l'usage ou le fait que je leur achète leurs données, ce qui fait sens dans un jardin. J'ai toujours entendu cette musique-là. Les jurys sont là pour te dire c'est pas possible.
1: C'est une hérésie, mais ça fait sens.
0: Et c'est là que ça prend son sens, c'est que les histoires, comme je disais, le transactionnel, c'est que dans ce monde-là du Web 3, c'est fondamentalement tout le monde est propriétaire de ces données. On est responsable, tout le monde dit si tu merdes, c'est ta faute, hein, qui est typiquement aussi le le, 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 ce qu'on oublie souvent, euh, qui est euh, très américain, mais tu assumes ta as, as liberté individuelle, euh, mais du coup, tu es dans un système qui te permet de mettre un prix sur la moindre de tes données. Et tout d'un coup, tout ce qui actuellement est en train d'être interdit, d'être régulé par la CNIL, etc., redevient possible. Et c'est pour ça que je pense que je ne pense pas que l'histoire du métavers soit une, 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 euh, une diversion, mais en réalité une continuation logique de quelqu'un qui, qui est coincé industriellement, que la prochaine étape est de se dire, ben, je vais créer un monde entier virtuel, et on sait très bien, et c'est ça la leçon de Second Life, c'est que si tu arrives à, à, à déplacer tout le monde dans un univers virtuel, où les relations sociales se créent, où les notions de propriété, on achète des maisons, des machins, des objets, et toute la vie se transpose là, et ben, le commerce il va suivre. Sauf qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui contrôle, et surtout le point fondamental, c'est que tout ça est consenti. Parce que c'est un jeu, c'est marrant, etc. Et c'est pour ça que le métaverse, pour moi, c'est le véhicule ultime. Alors, il est ultime, il est peut-être délirant. Mais il répond à des contraintes juridiques, il répond à des contraintes techniques qui, actuellement, sont en train de bloquer cette première génération d'acteurs qui dominent complètement le, le secteur.
3: Et, et, et juste si on tire le fil encore, pour finir, on se rappelle quand même que Facebook a voulu lancer Libra rappelez-vous, qui était une crypto euh, avec d'autres acteurs du marché. Ils se sont pris dans la gueule plein d'acteurs euh, qui ont refusé, où il y a eu des pressions et des acteurs qui étaient dans l'histoire euh, ont, ont reculé. Peut-être qu'on pourrait imaginer que c'est un moyen pour Zuckerberg de repasser par la fenêtre en se disant je construis d'abord l'univers avec le consentement et puis une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura plus qu'à mettre la monnaie. Et on mettra une monnaie
1: interne. Non, non ça, 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 honnêtement, pour avoir échangé avec pas mal de politiques euh, sur ce sujet-là, je crois qu'ils ont tous compris que la Libra, effectivement, là, ça, 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 a mordé, ça, ça dépassait très largement la ligne rouge de la souveraineté. Ouais, et que, pour absolument. le coup, autant pour le cloud, ils font des conneries monumentales en se cachant derrière leurs petits doigts, autant là-dessus, ils ont tous compris que c'était une ligne rouge mortelle et que s'ils si laissaient faire ça, c'était terminé pour eux. Donc là-dessus, là je pense qu'on on peut être rassuré. Ouais. Mais, mais c'était l'idée de départ. Il a raison, c'était l'idée de départ. On est d'accord.
0: Il trouve bien qu'intellectuellement...
1: C'était complètement l'idée voilà. de départ et c'était terrifiant. Et c est, c est, ça rajoute au, au côté terrifiant de Mark Zuckerberg, c'est clair. Je voulais compléter ta, ta vision, Emmanuel, par le fait que, malgré tout, il y aura des monnaies transactionnelles dans ces différents métavers qui seront cotées et donc qui seront connectées avec un autre univers qui, lui, a beaucoup plus de potentiel en décentralisation et notamment en décentralisation de la gouvernance, qui est la DeFi. Et, et à partir de là... Pour peu qu'on ait une population qui se euh, cultive et qui apprenne les, les, les mécanismes économiques hein, qui font l'économie et qui, qui dépassent les préjugés que la plupart des gens euh, ont et avec lesquels ils abordent l'économie, euh, si on a des gens qui sont capables de gérer un wallet hein, en décentralisé, de stacker de la monnaie sur un protocole et, de, et qui, à côté de ça, sont en un métavers, on va ajouter, euh, on va compenser cette surcentralisation, qui, à mon sens, est inévitable, hein, c est, c est, euh, par... Euh, un rattachement intrinsèque de tout ça sur un système économique qui, lui, a un potentiel de décentralisation extrême. Donc peut-être que ça va donner une forme d'équilibre. — je, je basé, hein, hein. basé sur l'Ethereum. C'est plutôt l'Ethereum. — Basé sur l'Ethereum aujourd'hui, parce qu'objectivement, c'est prometteur. Enfin c'est plus que cours. prometteur. Et puis <rire> ça, ça, va, ça, ça va se débarrasser sous peu, euh, si tout va bien, de son principal problème, qui est sa, sa trace carbone. Euh, donc est ouais, basé sur l'Ethereum, qui est un truc extrêmement décentralisé malgré tout, malgré les whales, malgré tout ça et qui a, hébergent des protocoles qui, eux, peuvent être gouvernés de façon complètement exotique et décentralisée. Donc on, on, avec une potentielle crise de monnaie, je pense des monnaies fiat classiques, qui pousseraient les gens à placer leurs économies ailleurs, que, comme les, les Ukrainiens. Hein, les Ukrainiens et les Russes ont placé massivement les, leurs économies en crypto. Eh ben, tout ça pourrait donner, malgré tout, un, un, un territoire d'ultra-décentralisation et plutôt de crypto-anarchie qui compense ce, cette vision très libertaire qui s'annonce avec les, le
2: métavers. Ce que je propose, c'est qu'on distribue gratuitement à tous les Français un petit que sais-je sur la finance décentralisée, <rire> avec un terreau écrit à la fin. On n'est pas arrivé quand même s'il s'agit de comprendre les, les mécanismes économiques de la nouvelle économie, déjà que l'ancienne personne n'a compris, et qu'il y a encore plein de gens qui prennent au pied de la lettre ce qu'a dit Adam Smith, sans revoir complètement ce qu'il a dit derrière. On est mal barré quand même sur la finance le, 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 le
1: manuel existe. Le manuel existe. Il s'appelle How to DeFi. Il est disponible en PDF. La version française est pourrie, mais la version anglaise est très bien rédigée. C'est oui, vraiment il y a un... déjà ça. ne sélectionne pas du tout le nombre de gens qui vont lire ça. Si, 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 si. Objectivement, les gens qui vont se lancer dans la DeFi, si vous parlez pas anglais, c'est pas la peine. C'est vrai. C est c est c est vrai. Euh, et les jeunes parlent anglais aujourd'hui. Je veux dire que les gens qui a... vont
2: aller faire un tour sur le métavers et qui sont naturellement plutôt les jeunes dans un premier temps qui peuvent être intéressés par ça, sont pas nécessairement ceux qui vont aller jeter sur un bouquet en anglais qui parle de la finance euh, décentralisée.
1: You would be surprised. Uh, « You would be surprised uh, ». Mm. La, la volonté qu'ont qu tous les jeunes depuis pas mal de générations de détruire le système capitaliste, qui, euh, oppresseur, tout ça, trouve des réponses tout à fait originales dans, dans, dans la DeFi et du coup attire un public très… dans la DeFi, pas dans le métavers. En gros,
3: détruire le système, ça donne envie d'apprendre les langues, langues étrangères, c'est ça qu'il fallait retenir, voilà.
1: Et exactement. Et donc « How to DeFi », c'est disponible en PDF pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est 150-200 pages et ça, ça prend… Tous les, 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 les systèmes économiques de base de la DeFi de façon à les passer en vue. Ensuite, ça ouvre la voie à énormément d'apprentissage. Au
3: final, Emmanuel, le Web 3, après cette discussion, c'est du bullshit ou euh, on se dit
2: qu'il y a des trucs à sauver <rire> Assume ou assume pas ben,
0: Si tu veux, <rire> voilà, c'est une mosaïque de choses. Elles sont convergentes. Que je pense qu'il y a des vraies logiques. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est les logiques. Pareil, je, je, les technologies, tu, tu dis la DeFi, moi, c'est ce que je regardais, j'essaie de comprendre et je pense qu'il va, il, il va rester des choses de ça. L'idée du monde virtuel global, je pense que pour l'instant, il n'y a, a rien qui avance. C'est probablement euh, trop gros puis les États ne vont pas accepter. Il y a un truc qui est marrant, c'est que même les États-dictatures, euh, qui au départ euh, voyaient un intérêt financier à soutenir tout ça, elles euh, ont compris quand même que c'était dangereux. Et de l'autre côté, les démocraties, euh, c'est pareil. Donc je pense que non, je pense que ça va aboutir à rien, mais les technologies vont être, vont être utilisées. Je comprends toujours pas la blockchain, pourquoi on n'arrive toujours pas à en faire des choses sérieuses. Donc, le côté d'usage des technologies, j'ai pas de souci. D'un point de vue euh, politique, là, ce que vient de dire justement, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que voilà, c'est que des gens de gauche qui, depuis 50 ans, sont plutôt sur des positions de contrôle de l'économie et de la politique financière, de la régulation, etc., tout d'un coup, trouve comme solution politique l'idée qu'il faut absolument décentraliser. C'est d'une naïveté incroyable, euh, parce que quand tu regardes la, 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 la défi, justement, c'est quand même purement des instruments financiers euh, qui sont exactement la réplique de ceux contre lesquels, à gauche, euh, les, les gens essayent de combattre depuis des années. Donc c'est un abandon total.
1: Pas exactement. Non, c'est pas exactement les mêmes. Mais c'est du capitalisme à l'état pur et, et brut. Mais, mais absolument. C est, c est voilà, et mais algorithmique. C'est
0: pour ça que c'est. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que tout ça. Le Web 3 est un objet politique dans lequel tout le monde met du fantasme. Et mon sujet d'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va ressortir politiquement de tout ça. Euh, je pense que bon. La, la, la gauche a beaucoup de bons sentiments, mais euh, je, je pense que voilà, tout ce qui est en gestation, c'est euh, la frustration de tout ce beau monde et est en, en train de, de, de produire une gestation d'un mouvement libertarien qui, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais je trouve ça euh, assez inquiétant dans la mesure où c'est quand même derrière euh, euh, l'abandon de, de, du principe de, de justice sociale, de, 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 de collectif, etc. Bon, je, je mélange beaucoup de choses, mais c'est pour... Euh, pas le but non plus de passer des heures là-dessus. Bon,
2: on termine avec un dernier mot, puisqu'on a eu le droit à une recommandation livre comme « La fin du masque et la plume » de Fabrice. Est-ce que tu en as une dans la littérature que tu as lue, Emmanuel, ou un article, quelque chose qui t'a semblé vraiment intéressant, éclairant et qui est essentiel pour comprendre un peu ce qu'est ou ce que n'est pas en fait le Web3 Est-ce que tu, tu as le souvenir de ça
0: ah, Tu me prends de court euh... Non, j'ai vu il y avait une vidéo que j'ai tweetée il n'y a pas longtemps. Alors, je, je suis désolé, je ne l'ai pas sous les yeux. Euh, qui explique très bien ce qu'est le métavers et ce qu'il n'est pas justement. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est là que tu réalises que tout ce qu'on montre comme étendu, parce qu'il faut bien le montrer, euh, bah, ça n'en est pas en réalité. Donc euh, parce que le métavers, la définition, elle est finalement euh, très étendue. Donc il y a une petite vidéo. Euh, alors, je suis
1: désolé. Faudrait tu l'as tweeté, tweet j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Faut... Bah, Alors, si
2: vous je... passez deux heures sur le tweet à remonter, à scroller,
1: <rire> vous allez retrouver. Tu, tu, mets... tu, <rire> tu nous mets ça et on, on la mettra dans la file de discussion.
0: Voilà, il voilà, y, y a quand même des choses super intéressantes en critique, mais elles sont très longues. C'est beaucoup de vidéos. Et c'est vrai que c'est très long. Alors, j'ai pas de livre, non, paradoxalement, donc j'ai pas de livre.
2: Non, mais là, le, la vidéo, c'est sympa. On la mettra en, en lien. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu dans, dans ce podcast. Ça fait plaisir de te retrouver, d'avoir cette discussion. Ça rappelle plein de choses et puis on est toujours... Euh content d'échanger avec toi, parce qu'il y a toujours des informations intéressantes. Merci, à bientôt. Merci. Merci Damien. Avec Merci plaisir. Fabrice. À très Merci, à vous tous. Merci à vous tous. Et puis, si vous avez des choses à dire, ben, continuez la discussion. Il y a des commentaires, il y a des choses comme ça. Damien, vas-y, c'est le moment d'y aller sur le côté euh, on vous aime et on partage la discussion. C'est à toi. Mais, mais attends, c'est
3: surtout la rentrée. Et la rentrée, c'est quoi C'est le moment des bonnes résolutions. Et une bonne résolution, je vous la propose eh bien, c'est de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, ou même de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ou même, voire même, de proposer à un de vos amis de s'abonner à nous. C'est un cadeau, ça coûte rien et
2: ça fait toujours plaisir. Voilà, merci. C'était Les Éclaireurs du Numérique, numéro on n'en sait rien, en tout cas de la rentrée 2022-2023. Et on sera encore là cette année. Bah oui, dommage, mais on sera là quand même. Allez, salut à tous et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur du numériquefr